0: Explore Everest, Pascal, le 25e jour, le 1er mai au camp de base. 1er mai, fête du travail. Euh, la nuit a été difficile pour moi, malgré une température clémente, hein, moins 5 sous la tente. Euh, je pense que Yves a fini par nous passer à tous son mal de gorge. On chite. <coughs> Pardon. Donc j'ai eu des quintes de tout toute la nuit. Ça a été assez difficile. Voilà, maintenant je sais que j'en ai pour 5 jours à me moucher, tousser avant que ça s'apaise. Bon, il ouais, faut faire avec. Euh, c'est un peu chiant, puisque quand c'est ne sait pas les dents, c'est autre chose qui prend le reste. Mais enfin bon, comme on fait rien aujourd'hui, que c'est repos, c'est pas trop un problème. À 3h du matin, nos Sherpas sont passés devant nos tentes en discutant et m'ont réveillé. Et ça, d'autant plus qu'ils ont fait une puja euh, avant de partir dans les ice falls sachant que l'hôtel pour les pujas est juste derrière la tente. Donc du coup, euh, ça m'a bien réveillé j'ai du mal à me rendormir. En plus, à, vers 3h30 du matin, un générateur électrique s'est mis en route pas loin de nos tentes. Euh, le matin, les Sherpas n'ont pas réussi à faire démarrer le générateur électrique euh, donc ils avaient un petit générateur avec un moteur Honda 4 temps mais comme ils n'avaient pas la bonne clé, pour nous ils avaient noyé le moteur mais comme ils n'avaient pas la bonne clé à bougie, eh ben, voilà, ça s'est resté comme ça toute la matinée ils ont essayé de vidanger l'huile usagée et ils ont mis de l'huile neuve ce qui est un peu chiant, c'est qu'au début ils récupéraient l'huile usagée dans des bouteilles de coca mais à la fin, euh, la bouteille de coca étant euh, une petite bouteille est remplie. Et ils ont continué en déversant ça sur les rochers. Donc ça, c'était pas top. Euh, du coup, bah, sans portable, euh, sans ordinateur, sans énergie, sans papier pour écrire, bah, je me suis laissé mon, vagabonder pardon, mon esprit et affiner mes techniques de haute altitude. Ce qui était extrêmement bénéfique. Euh, autrement dit, euh, un vrai premier mai pour la matinée, puisque j'ai rien fait. Euh, mais une grande journée parce que euh, premièrement j'ai mis au point euh, la protection des mains face au froid je vous rappelle que le problème de le faire l'Everest sans oxygène est aussi un rapport au froid puisqu'on euh, a moins d'oxygène donc du coup on a moins de comburant pour pouvoir euh, réchauffer le corps et donc c'est un vrai sujet euh, c'est souvent le froid qui oblige du compte l'alpiniste à, euh, à, à se faire assister en oxygène donc du coup Autant sur les jambes, sur le corps, je n'ai pas de problème, mais un des points clés, c'était les mains et forcément les pieds. Donc j'ai réussi à, je l'avais déjà préparé avant de partir, mais à emboîter différentes, différents scénarios en emboîtant une moufle, une moufle dans une autre moufle, un gant fin dans une moufle, un gant plus épais dans une autre moufle. Donc j'ai un certain nombre de scénarios possibles. Le problème de ça, c'est qu'on a quand même des outils techniques pour monter, notamment la fameuse jumar, la poignée à anti-retour. Et en fait, quand vous avez euh, des gants très épais, eh bien, vous n'êtes plus capable de bah, vous servir de votre téléphone portable, vous n'êtes plus capable non plus, de vous servir de votre jumard. Donc du coup, c'est la limite. Alors, je suis assez fier de moi, parce que j'ai mis au point un petit outil intermédiaire, hein, comme les singes pour écraser une noix, ils utilisent, ils utilisent des outils intermédiaires. Et je me suis trouvé à un petit pousqueton à angle arrondi, qui vient exactement épouser la forme de la languette de déverrouillage de la poignée. Ou alors, j'ai fait ça avec une cuillère en polycarbonate. Donc, du coup, il me suffit d'avoir cette cuillère en polycarbonate euh, pendue à mon sac à dos, devant. Et puis, quand j'ai besoin de déverrouiller ma jumare, ben, je vais saisir avec mon gros gant euh, la poignée. C'est assez facile. Et donc, du coup, de déverrouiller la jumare. Donc, du coup, ça n'a l'air de rien pour vous, peut-être, mais euh, je peux combiner à la fois la nécessité technique des appareils qu'on qu emmène, hein, qui sont nécessaires, et à la fois la protection euh, en température de, des mains. C'est pareil quand euh, euh, vous enclenchez un mousqueton euh, pour pouvoir euh, s'attacher à, à, à la sécurité de la corde. Eh euh, Ce n'est pas facile d'ouvrir un mousqueton et d'enlever la corde du mousqueton. Et euh, du coup, j'ai remis au point une technique qui permet de ne pas avoir besoin euh, du pouce pour pouvoir ouvrir le mousqueton. Je me souviens, j'avais appris ça au Vinson. Et donc, euh, ça change considérablement la chose. Et, par exemple, là, Christine a éventré son gant à force d'ouvrir son mousqueton avec son pouce qu'à chaque fois, le gant se coince. Et là, on avait des gants fins, mais avec des gros, des gros gants, ça devient impossible. Voilà. Deuxième, deuxième élément, où c'était une sacrée journée, eh bien, on débattait d'une façon constante des scénarios euh, en fonction de la météo pour savoir comment on allait euh, aller jusqu'au camp 1, camp 2, camp 3, etc. Donc, j'ai développé un petit outil conceptuel tout, tout à fait simple sur papier carton, euh, voilà, en créant des blocs incompressibles. De, de, de choses qu'on doit faire. Par exemple, le bloc 1, c'était l'acclimatation numéro 2, c'est-à-dire aller au camp de base, au camp 2, camp 3, on appelle ça le push numéro 2, un bloc de 6 jours. Après, quand on revient, on a un bloc de, euh, de repos de 4 jours. Euh, après, euh, on a un, un bloc de pré-ascension, on, on part du camp de base pour aller au camp 2, et là, on attend euh, une journée deux jours avant d'aller avant faire le sommet. Puis, euh, le dernier bloc est celui de partir du camp 2, camp 3, camp 4, sommet de 4 jours. Donc, en, avec ces blocs-là, on a pu euh, finalement les mettre sur notre calendrier et euh, de voir quels étaient les scénarios possibles en fonction de la température. Et on s'est aperçu que de toute façon, euh, on ne pourra pas être au sommet avant le 22 mai maintenant. Voilà. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il y a des gros problèmes de météo. Il y a un mètre de chute de neige qui est prévu à partir de, de, de lundi de lundi à mercredi. Euh, donc, du coup, notre push numéro 2, je rappelle, push numéro 2 d'aller au camp de base, d'aller au camp 2, au camp 3 et de redescendre, on pensait partir lundi, mais au bout du compte, ce sera plutôt jeudi, voire vendredi. Parce que si, si les chutes de neige sont importantes, on va pouvoir partir dès le lendemain avec un mètre de neige dans les icefalls, à la fois pour la progression, mais aussi euh, des risques de chutes de neige et d'avalanche. Je rappelle que les icefalls sont coincés entre les pôles gauches de l'Everest et le Lutsé, et donc du coup, se prendre une, une avalanche sur la figure. Voilà, donc... Euh, on est sur des scénarios, des prévisions météo, et donc du coup, on ne sait pas trop comment, comment on, va, on va gérer ça. On attend de voir si ces scénarios de météo se concrétisent. En parallèle, j'ai appris qu'il y avait maintenant 410 summiters, soit plus que le record de 2019, où il y avait cette fameuse photo sur les queues du sommet qui a fait le tour du monde. Donc ça, c'est un problème. Jusqu'à présent, on s'est dit, ce n'est pas grave, les, les, les ascensions vont s'étaler dans le temps. Or, la météo dans les prochains jours... Euh, et les prochains jours étendus, parce qu'on a même des prévisions en disant que ça va peut-être conduire tout le monde à devoir faire le sommet après le 22 mai, voire après le 25 mai, et donc il y a gros danger que tout le monde concentre son ascension pendant quelques jours seulement. Et à ce moment-là, un vrai danger d'embouteillage, qui est euh, un vrai danger pour quelqu'un qui le fait sans oxygène, puisque euh, embouteillage égale attente, et attente égale refroidissement. Voilà, et puis dernier point, où là je suis très très content, qui n'a rien à voir avec l'Alpi, mais on m'a trouvé un téléphone Samsung à un prix correct, et maintenant il ne me reste plus qu'à être livré. Alors je ne sais pas quand est-ce que je serai livré, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer mes données de l'ancien Samsung, mais a priori, les jours qui viennent, je devrais avoir un nouveau numéro de téléphone. Euh, voilà, il y a Christophe a encore soigné un Sherpa qui est venu, après une entorse <coughs> et un mal des montagnes. Chaplain de 33 ans, qui a monté le, au camp 1 en 2h30. Imaginez, nous on l'a fait en 9h30, lui il a fait en 2h30, 4 fois plus vite que nous. Il euh, faut avouer, ça nous, un coup, ça nous a donné un coup au moral. Effectivement, il est venu en se plaignant d'une sinusite, et quand Christophe a, a voulu toucher la base nasale, alors là il a fait un bond en arrière terrible, voilà, antibiotique. Et ça fait plaisir euh, de voir ce pauvre Brooke démuni qui, qui qui euh, qui sont soignés par un médecin et qu'on a les médicaments ici, sinon je ne sais pas trop ce Voilà, sinon ma saturation en oxygène est ce soir à 80. Pas de diarrhée, donc c'est cool, juste c'est toute persistante. Voilà, je verrai bien comment ça se passe la nuit. Voilà, voilà. Donc le plus gros, le plus, la plus grosse incertitude, c'est la météo.